0: Alice, t'as
1: l'impression que tu changes le monde avec The Family, c'est cool, mais regarde en fait, le monde n'a pas bougé, il y a encore des injustices comme ça qui peuvent se produire.
2: Bienvenue sur Nouvelle École, vous en avez beaucoup entendu parler, vous l'avez réclamé. Cette semaine, j'accueille Alice Zaguri. Alice est cofondatrice de The Family, elle en est aussi la CEO. J'aurais décrit The Family comme un accélérateur de start-up, faux Elle me corrige dès le début de l'épisode, elle raconte ses débuts, son arrivée un peu par hasard dans le monde de la tech et des start-up, sa rencontre avec Oussama Amar et la création de The Family, on parle de ce qui la pousse à porter ce projet, de ses ambitions comme de ses doutes. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École, sinon vous pouvez laisser votre email sur le site nouvelleécole.org, c'est d'une importance capitale, bonne écoute Non mais c'est bien, c'est l'occasion de recommencer. Ouais, ouais, ouais. Alors, je suis donc... Ah, désolé putain. Mais comme on peut pas
1: couper, tranquille. Euh, si, on que, peut couper, on, on,
2: peut, on peut cut, on peut faire ce qu'on veut, mais du coup. T'aimes
1: bien que ça chansonne
2: Non, pas forcément. Euh, okay. Je peux couper. Mais en fait, quand je coupe, comme je suis nul en montage, ça fait genre. Ah, genre. Et euh... Non, mais reprenons, reprenons. Ah. Je suis avec Alice qui va nous, donc nous expliquer ce qu'est The Family.
1: Ouais, alors, ouais, the, the Family, the... c'est une famille pour entrepreneurs ambitieux. Euh, tu peux nous voir comme j'aime bien dire euh, Warriors on Demand c'est à dire que t'as une équipe de 30 personnes et de tous les gens qu'on va chercher en plus de ces 30 personnes pour pouvoir accompagner la boîte dès qu'elles ont un problème mmh. euh, à la base on s'est monté vraiment dans l'esprit de famille, c'est à dire comme n'importe quelle euh, bonne famille on va offrir de l'éducation des avantages et l'accès au capital c'est les trois piliers de famille. Et on a commencé avec les bonnes manières, donc l'éducation. Euh, et on s'est attaqué à tout ce qui nous semblait être, euh, le, qui pouvait contrer en fait une certaine forme d'élitisme, de paternalisme, de manque d'ambition. Euh, ça a commencé avec beaucoup de cours qu'on filmait, qu'on mettait en ligne sur YouTube. Euh, au bout de la première année, on était super contents, ça faisait 100 000 vues. Alors, on parlait de sujets euh, hyper niche de, de business model pour les startups nouvelle génération. Euh, c'était principalement un associé, Oussama Amar, qui et donné les cours. Et c'était dédié à nos boîtes, nos boîtes du début. Euh, dès le départ, il y avait Algolia, par exemple. Et euh, en fait, ça, on était super contents. Au bout d'un an, 100 000 vues. On se dit, il euh, sans faire aucune pub. Sur les des vidéos que des... vous aviez mis sur YouTube, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Startup Food s'appelle.
2: Ouais, je connais, je pense que pas mal peu? de gens connaissent. Ouais, ouais. Ouais. Moi, j'étais tu sais, au wagon quand ah, ils étaient encore ici. Bah ouais, d'accord. Que je, je connaissais, j'ai entendu Oussama par l'oreille gauche, j'ai ouais. entendu Boris par l'oreille droite, si tu veux, tous les jours. Et, euh, et je, connaissais, euh, je connaissais The Family parce que j'étais passé en 2013 dans vos premiers bureaux, ouais. avec rue de ma, Poitou. Ouais, avec ma classe de l'époque à HEC. Donc. Et Oussama avait fait un, un, cours, un, hein. un talk. Et euh, tout le monde était à euh, la bouche, la mâchoire euh, jusqu'en bas, genre, j'en ai jamais entendu ça, etc. Et c'était un moment qui m'avait marqué, je me souviens, parce qu'il était déjà bon orateur.
1: Mais il y a un effet où ça m'a parce qu'en fait, euh, il, non seulement il t'apporte de l'information très concrète, euh, voilà, il y a eu telle expérience qui a été menée, euh, il va en tirer telle conclusion, mais en plus, il te le dit de telle sorte que ça, tout d'un coup, ça te semble en fait évident. Euh, mais tu, tu l'avais pas conscientisé. La, la façon dont il l'amène, c'est, euh, c'est, euh, c'est, ça, ça, ça provoque cet effet. Enfin, on appelle ça l'effet Oussama quoi. Euh, il vient te révéler des choses dont t'avais pas conscience en fait, mais dont t'étais l'observateur. Mmh. vient mettre des mots sur euh, des phénomènes que t'as déjà observés.
2: Sans une grosse influence euh, Paul Graham chez euh, Oussama dans, dans ce qu'il dit ah. et dans dans ce que vous faites en fait, vous êtes un peu en train de faire le le Y Combinator européen Paul Graham, euh, en plus... Euh, qui est, est venu récemment, non
1: Ouais. Ça, c'est un grand moment.
2: Qui parle bizarrement un peu. Il, euh, il a, une, il a une, euh, une manière bizarre de parler, je crois.
1: Il est euh, absolument bienveillant. Hyper accessible. Et alors, ce qui est marrant, c'est que... Euh, donc, euh, Oussama est tombé sur lui par hasard au Ritz. D'accord. <rire> qu avait... qu Qu'est-ce qu que
2: Oussama faisait au Ritz <rire> Il
1: allait boire un verre. Euh et bar et il tombe sur Osama enfin il tombe sur Paul Graham et euh, là il bug complet et euh, et en fait bah forcément euh, il l'invite à, à découvrir The Family il dit mais tu connais pas The Family et Dieu il commence à échanger et ils échangent toute la nuit par email et euh, un des premiers trucs que Paul Graham lui dit c'est pourquoi est-ce que The Family s'écrit en un seul mot euh, « Comment ça, les gars ?» Ça fait un peu penser à une scène dans, dans Facebook, ouais, ouais, tu bien sais, « The Facebook ouais, ». Ouais. <rire> et, et le mec tique là-dessus, et quand ça me dit ça, je dis Ouais, sérieux ben, T'as rencontré Paul Graham et t'as si parlé tu veux avec de ça,
2: ça.
1: !» <rire> Mais non, mais en fait, euh, bien sûr, ça, ça en dit long sur euh, le manque d'ambition, en fait. Écrire « The Family » tout attaché ben c'est euh, se dire euh, on on est des internet people quoi on, on écrit un nom euh, comme une URL tout attaché quoi et donc on n'osait pas hand the concept prendre carrément le concept en entier de la famille on ne s'était même pas posé la question
2: et sortir de votre étiquette euh, com ouais alors
1: euh... ou pour, pour le coup co mais d'être sortir Aïe. de ce microcosme euh, euh, internet people et, et, et d'assumer vraiment que cette génération va potentiellement euh, changer le monde.
2: Tu veux dire incarner quelque chose de plus grand, bah un ouais, peu politique de, même. En de fait. plus
1: porteur, de plus porteur. Euh, et donc du coup, ben bah, alors là je te le dis, exclu, grosse exclu. <rire> the Family n'est plus The Family et devient The Family. family. <rire> et on va sortir une petite vidéo qui accompagnera ça sort ce... bientôt. Tada
2: bah, on va l'annoncer la semaine prochaine. Ah bon, bah, J'attendrai deux semaines avant de sortir le podcast. Ah. Et mais euh, Quelque chose qui est intéressant par rapport à toi, je trouve, c'est que donc là, tu es à The Family, donc euh, qui n'est pas un accélérateur, qui est bien plus que ça, et vous vous occupez de plein de boîtes tech. Mais en fait, toi, à l'origine, tu étais... Plus intéressé par l'art que par la tech. T'es un ouais. peu tombé dans la tech par hasard.
1: Alors juste pour le... juste avant, on n'est pas un accélérateur. Euh, pour un principe très simple, c'est qu'on n'a pas de batch. Quand tu fais partie mmh. de la famille, t'es fait partie de la famille à vie. Mais voilà. c'est vrai, vous gardez vos boîtes ouais, du début à la fin. Exactement. Donc, il euh, n'y a pas de démodé, il n'y a pas mmh. tout ça. Et les accélérateurs, c'est une réponse qui a été trouvée à un écosystème qui est celui de la Silicon Valley où il y avait plus d'argent que de projets. Donc, à un moment, il fallait organiser l'argent pour qu'il aille d'un peu de manière industrielle, tu vois, comme sur une chaîne, mmh. euh, sur les projets. On vous avez des fournées
2: de projets pour que ouais. les gens puissent distribuer l'argent.
1: Un peu, mais c'est le principe. C'est un système qu'on connaît bien en France. Ça fait penser aux classes prépa, les, les ouais. accélérateurs. Tu prends des gens hyper bons, tu les sur-sélectionne à l'entrée, puis tu euh, fais un programme euh, intense jusqu'au euh, euh, dénouement euh, qui est, bon, bah, chez nous le concours et chez eux le, le démodègue, enfin chez nous en classe prépa. Ça marche pas dans un écosystème européen.
2: Parce qu'il n'y a pas assez de projets
1: Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. <rire> et, et que t'as et que pas ce rapport de force là. Et t'as pas non plus... Euh, une, en Silicon Valley, as une densité d'expérience et de savoir... Euh, qui est telle que, euh, comme on dit, the average guy, euh, il peut y arriver. Il est porté par cette densité.
2: Par l'environnement.
1: Voilà. Euh, ici, tu as une première barrière qui est la barrière culturelle. L'expérience, toutes ces, toutes ces, j'allais dire toutes ces écoles. Toutes ces entreprises, Facebook, Airbnb, Amazon, elles ont produit des armées de gens qui sont acculturés, qui ont une expérience. Donc, c'est des écoles, d'une certaine manière. On les a pas, ici. Donc, tu es obligé de rajouter une première phase d'acculturation intense. C'est pour ça qu'on a un... autant insisté sur l'aspect open education, faire des conférences tout le temps.
2: Ou disons que les entreprises Facebook, Google, etc., commencent à... À arriver, mais il y a vrai. quand même une culture à la française qui s'installe dedans en plus.
1: Mais ça n'a rien à voir. Tu tu, 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 tu parles de, de ces boîtes qui se développent un peu partout dans le euh, c'est leur c'est leur internationalisation. Elles sont pas nées ici. Du coup, ça crée pas du tout la même population. Puis c'est pas ouais. les mêmes besoins. Ouais. Ils ont déjà prouvé leur business model.
2: C'est déjà des grosses boîtes quoi. Ouais. D'ailleurs, Facebook a retiré le break things de leur moto. Mm -hmm. Maintenant, c'est juste move fast. Ouais. Et pour vous, d'ailleurs, ça me fait penser à The Family, ça fait trois euh, ans que vous existez. Quatre 4 ans. Quatre 4 ans, 4 ans depuis
0: 2013.
2: Ouais. Bah, que vous êtes arrivés, en fait, dans l'écosystème, un peu comme les pirates. Où vous avez votre manifeste, vous êtes... Euh, C'est un peu les rebelles de l'écosystème, de la sphère économique française. Euh, vous avez créé votre, votre famille, un peu votre tribu, avec une culture très forte. C'est nous contre l'écosystème, un peu. Et... Euh, est-ce qu'il n'y a pas à un moment, parce que c'est pas vous qui allez devenir un peu les vieux dans cet <rire> écosystème, et d'une nouvelle génération va arriver et The Family ce sera le truc asbin.
1: Mais j'espère qu'un jour on sera ringardisé, forcément. Mais euh, si tu veux, dans l'ADN, euh, dans l'ADN, il y a cette radicalité. Donc on ne s'est on, on pas posé la question de euh, « putain, si on s'enferme euh, euh, dans ce côté un peu orthogonal euh, par rapport à ce qui existe, euh, on, on va très vite se faire ingardiser. On était poussé par une frustration qui était la toxicité de l'écosystème. Euh, et on avait juste une envie, c'était de créer un, 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 un lieu protégé, un lieu euh, où les gens allaient, euh, allaient pouvoir... Euh, exercer leur ambition au max. Quoi.
2: Comment tu l'as ressenti, toi, cette euh, toxicité de l'écosystème C'est quelque, qui... quelque chose qui, toi, t'a frappé dans ta carrière ou dans tes études ou en grandissant euh...
1: Personnellement, euh, personnellement, je ne viens, viens pas du tout du monde euh, business à la base. Euh, mes parents étaient fonctionnaires. Son fonctionnaire, toujours, d'ailleurs. Euh, et euh, un papa, euh, tu vois, qui est, qui est psy, euh, euh, expert auprès des tribunaux. Il passe son temps en prison, à avoir des fous. Euh, donc, euh, avec un sens, tu vois, citoyen important dans leur métier. Il une question du sens, tout simplement. Euh, ma mère, pareil. Et, et, et d'ailleurs, avec aussi un pied dans l'art. Enfin, donc, pas du tout du monde euh, du business. Et, euh, et, et il va savoir pourquoi j'ai fait une école de commerce. Euh, pourquoi, d'ailleurs, justement euh, je sais pas. Peut-être que j'étais ah, pas assez bonne pour faire euh, une école d'ingé. J'étais pas assez bonne en maths. Euh, et je voulais prouver à mon père que j'étais pas qu'une rebelle, parce que pour le coup, j'étais une ado difficile. <rire> et donc, du coup, euh, j'ai voulu lui prouver que j'étais capable aussi de, de, euh, de faire de hautes études.
2: Et euh, je pense que c'est fou le nombre de gens, gens qui, vont dire, la, qui vont dire ça. Ouais. Qui vont dire ça. Qui euh, vont dire j'ai fait ça pour prouver que. Ouais. Je pense que c'est un peu mon cas aussi. Il fallait que je prouve que que je pouvais avoir une grande école et que j'étais pas juste. Parce que moi, quand j'avais 15 ans, je jouais de la guitare dans les parcs. quoi Donc euh, il fallait, à un moment, il fallait que je prouve que j'étais pas juste un mec qui jouait de la guitare dans les parcs, mais que je pouvais aussi avoir des bonnes écoles. Et, euh, et sûrement qu'il y, y a beaucoup de personnes en fait qui se sont retrouvées là-dedans pour ça. et Donc toi, tu t'es retrouvé en, en école de commerce. Tu me disais que tu n'étais pas du tout du monde business à la base toi tu étais plutôt intéressé par les trucs artistiques non
1: Ouais non mais voilà tu tu bah, si tu l'as fait tu vois bien comme moi qu'il y a il y a il y a comme une perte de sens, c'est à dire que tu arrives et euh, tu as l'impression que bah tu es sur des rails, tu as audite euh, enfin à l'époque hein euh, moi j'ai été diplômé en 2008 mais tu as euh, trois voies quoi, audit, banque, euh, conseil. Conseil ouais, quatre alors marketing en plus. Ouais, c'est vrai, il y a marketing. Je sais pas tu tu peux aller
2: ouais. faire des packaging de ça. de lessive. Ouais. <rire>
1: Forcément, euh, du coup, c est, c est, tu trouves que les horizons sont un peu limités. Et, euh, et à ce moment-là, bah ouais, j'avais, j'ai été appelé par. Euh, j'avais une envie de créativité, j'avais une envie de, de faire des choses qui, qui aient du sens. Et, et donc, naturellement, je pensais que c'était vers les artistes euh, qu'il fallait se euh, Qu'il fallait aller et euh, à l'époque euh, j'ai fait des stages dans des galeries d'art euh, ou pour des collectifs d'artistes et euh, en fait par hasard euh, j'ai fini par tomber sur des artistes euh, tech euh, des artistes qui travaillaient sur des projets interactifs des artistes euh, de, un peu hackers et, et les... j'ai eu très tard moi mon premier ordi dans les mains c'était je suis pas du tout une geek à la base je ouais. sais pas coder enfin voilà je suis en dehors de tout ça mais l'esprit hacker en revanche a toujours été là c'est-à-dire que j'ai jamais demandé la permission pour faire quoi que ce soit. Et, euh, et le chemin le plus court a toujours été le meilleur et euh, apparemment le, alors ça c'est le, le retour des autres mais je manquerai de tact <rire> et, et, et c'est un truc qu'on lit sur toi j'ai pas le
2: sens des politesses que tu que tu t'as pas t'as pas de langue dans ta poche aussi
1: mais euh, c'est parce que c'est mais il m'est impossible de ne pas être sincère en fait. Alors, <rire> c est, c est, mais je je par contre enfin je, je je suis euh, je, je supporte pas de faire de la peine aux gens. Enfin mon but c'est jamais d'être méchante. hein. Mais euh, mais quand je ressens quelque chose je le ressens tellement fortement que je me sens le devoir de devoir le, le dire en fait d'une certaine manière. Donc du coup euh, donc du coup ça, ça m'a aidé. Ça, ça m'a, en fait, ça, ça m'a aussi vachement fait défaut pour pouvoir rentrer dans le monde corporate. J'ai fait quelques stages dans des grands groupes et je fitais pas. Enfin, si tu veux ce, avoir ce côté-là, on te le fait remarquer tout le temps. Je me souviens de gens qui me disaient « Attache-toi les cheveux, Alice. » Enfin, pour moi, c'était ouais. pompon, quoi. C'était le summum. Tu vois donc, et, donc, les règles étant tellement rigides, je, je me sentais euh, hyper frustrée, très limitée. Euh... Voilà et, et en fait de fil en aiguille j'ai travaillé pour j'ai commencé vraiment à, à kiffer l'univers geek open source en, en travaillant pour l'association Silicon Sentier et euh, et, et puis euh, et puis un jour on m'a donné la m'a confié la mission de monter un incubateur voilà et à l'époque euh, j'avais lu Paul Graham euh, Hackers and Painters et ce type m'avait m'avait vraiment euh, littéralement euh, euh, bah, frappé par toute euh, toute sa comparaison en fait euh, et, et il, était, il me il me faisait comprendre et il me démontrait théoriquement ce que j'avais ce que j'étais en train de ressentir c'est que finalement la population créative qui a pouvoir impacter le, la, la vision du monde de plus de gens euh, possible ce sont plus vraiment les artistes en tant que tels ce sont ceux qui ont les euh, qui ont les capacités à créer euh, des solutions techno ce sont les hackers et, euh, et donc bref, je, je m'intéresse à ce modèle-là qu'il a monté, et, et j'essaie de tout simplement le copier-coller. Et à l'époque, s'appelle le camping. Et, euh, et déjà, quand tu
2: montes le camping, t'as déjà l'influence Paul Graham en fait. Bah oui.
1: Bah bien sûr, euh, c'est le meilleur. Ouais. c'est Ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable.
2: Euh... Et alors, euh, une question. Euh, donc toi, tu montes le camping et euh, tu prends un exemple sur Paul Graham qui a monté le YC, sauf que. Paul Graham quand il monte le YC, il vient, je crois qu'il vient de vendre. Non
1: ah mais sauf que ça n'a rien à voir. Ouais. Sauf que d'un côté t'as un mec, a une, ex une expérience tech. Euh, et que de l'autre, euh, t'as une nana inexpérimentée. Euh...
2: Alors justement, comment tu, euh, à ce moment-là, comment euh, tu vivais ça Mal. <rire> Mal.
1: <rire> non, mais je savais en plus que c'était mort d'avance parce que j'étais dans une asso loi 1901, euh, bourrée de subventions, euh, où les, les, on, pas, on accompagnait pas des boîtes, on accompagnait des communautés open source. Enfin, tu vois, c'était pas pareil. Et, avais, et puis t'avais une imbrication du politique et du euh, et, et de la tech euh, qui était un truc euh, impossible en Silicon Valley. Donc, Comment ça euh, bah, parce que si tu veux, je, lui il monte un fonds d'investissement. Ouais. Euh, ouais, moi je suis une asso en 1901. Enfin, tu vois déjà à la base. Donc, déjà, il
2: fallait que tu aies des relations avec les différents départements. qui te...
1: c'est que dans mon ADN. La structure mère, tu vois là, eh ben, elle, elle est, elle n'a rien à voir, elle ne va pas être alignée avec les intérêts de tes entreprises, de tes startups. Mais c'est pas grave, ça va me permettre de démarrer le truc euh, et, et de, de valider un certain nombre d'hypothèses euh, et de, de dévalider aussi et de comprendre dans quel écosystème je suis et euh, d'aller absolument chercher des types, comme monter des startups un peu euh, nouveaux business models et pas que euh, des trucs euh, telco ou e-commerce. Euh... En fait,
2: tu voyais un peu une extension des, euh, du côté artistique dans les entrepreneurs, un peu à la Hackers and Painters, justement, le ouais, bouquin de Paul Graham.
1: Exactement. En fait, je voyais que le pouvoir d'impact, impacter le monde, n'était plus, euh, plus dans les mains des artistes. Des artistes.
2: Toi, c'était un truc qui était important pour toi, d'impacter
1: euh, ce qui était important pour moi, c'était euh, l'émancipation. L'émancipation euh, de la nouvelle génération, euh, euh, de euh, la diversité aussi. Ce qui m'a vachement plu quand je suis arrivée dans ce milieu, et ça c'est vraiment grâce à Silicon Sentier à l'époque, euh, bah, c'est de me rendre compte que pour le coup, on s'en fout que je sois diplômée d'école de commerce. Quoi. Complètement. C'est qu'est-ce que tu sais faire Et en fait, ça c'est hérité de la culture, euh, la culture geek. Hum. Euh, le principe de l'open source m'a plu énormément, euh, le fait de partager et puis euh, très vite en fait euh, je passe mon temps à télécharger des, euh, des petits programmes, je, 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 je m'approprie Photoshop, euh, mon, mon kiff ça reste l'image, euh, l'ancrage, l'incarnation, euh, productiser et il euh, y a plein d'outils qui me rendent, <rire> que, que, que je trouve magique en fait, tout est possible. Euh, donc euh, donc voilà, je... je sais plus que c'était
2: quoi. Là <rire> je sais plus. Mais bref, passons parce que du coup, euh, de ça, tu quittes le camping à un moment. Pourquoi tu quittes le camping d'ailleurs
1: Parce que euh, parce que je savais que si tu veux, bah, j'avais fait mon temps. Il y avait euh, trois saisons qui étaient passées. Je cherchais systématiquement. Mon... Moi, j'étais consciente de mes limites. Hein, je savais que j'étais pas. Euh, j'étais pas une nana d'abord de, de la finance, du business model, euh, avoir des analyses n'est C'est parce qu'il me. J'étais pas pertinente là dedans. Euh, par contre, inventer un modèle, euh, le mettre sur pied et, euh, et le faire fonctionner, euh, galvaniser les gens, euh, recruter euh, et, et faire, comment dire, et, et rendre tangible ce que ces petits gars étaient en train d'essayer de faire. Moi, je partageais leur rêve, euh, même si j'étais pas capable de savoir exactement comment ils le, ils, ils, ils le, ils le rendaient possible. Enfin, de, de, ça n'est pas codé, quoi. Donc, j'avais des limites. Mais j'ai toujours été chercher mon pendant, donc euh, mon complémentaire. Et en fait, donc chaque saison, j'allais chercher un entrepreneur in residence, donc un, un gars sûr. <rire> euh, j'allais chercher mon gars sûr. Et en fait, c'était euh, le premier. C'était un type qui sortait d'un accélérateur, qui avait monté une start-up, qui était euh, un Américain, jeune, euh, qui passait par Paris, mais vraiment euh, random total. Euh, sa copine était, euh, elle faisait ses études euh, d'archi, je crois, à Paris à ce moment-là. Donc je te dis, bah c'est cool, je vais me faire six mois sabbatique et hop, lui tombe dessus. Et euh, il s'appelait Aaron, Aaron O'Hearn, et euh, il était passé par un accélérateur aussi, donc il avait une expérience du truc. Il était, euh, il, il a, on a monté la première promo ensemble, euh, et puis ensemble on a été chercher des mentors à travers le monde entier. Donc, euh, mon manque de tact aidant euh, et mon optimisme, fait que euh, dans cet univers-là, finalement, quand les gens sentent qu'il y en a, enfin qu'on qu se bouge, euh, il leur faut pas grand-chose pour euh, pour être convaincus. Surtout à l'époque, on est en 2010, enfin ça ça va, tu vois, ils sont pas encore harcelés d'emails, de mmh. demandes euh, pour pouvoir être mentor, je sais pas où. Et donc ils viennent, ils passent du temps et, 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 et très vite ça devient une espèce de, de, de bouillon de savoir qui passe à travers le camping et j'apprends énormément et, euh, et ben je croise sur ma route Ousama et Ousama donc qui m'est recommandé par une des startups que je kiffe le plus à l'époque qui s'appelle OneFit qui me dit Alice il y a ce type extraordinaire il est ASF il est de passage à Paris de temps en temps il nous a connecté avec juste la terre entière euh, le mec a 26 ans et euh, hyper généreux dans, dans, dans hyper abordable, euh, vas-y, euh, contacte-le. Donc euh, je la harcèle, euh, il m'ignore, ah. <rire> c'est qui celle-là qui a monté un truc encore euh, embourbé dans le. Dans, dans l'esprit français, bah, dans le... ouais, dans l'esprit français, dans, dans le réseau, euh, surtout dans le dans, dans le réseau de subventions, quoi. Euh, tu vois, à l'époque, euh, forcément, bah, il y a les mecs de la région, où il y a euh, le, le le président qui passe, et prend le bas de combat pendant deux semaines, on parle que de ça, les mecs doivent pitcher toutes les startups, doivent pitcher à la que le le, ça n'apportera strictement rien strictement rien en termes de business, en termes d'avancer sur euh, leurs produits. Rien, c'est du défocus pur. Mais qu'est-ce que tu veux C'est eux qui nous financent. Donc, tu vois, tu pas le choix. C'est ça, le, la toxicité. Hein. C'est qu'à un moment, euh, tu es, es, es lié à, à, ce qui, à ta structure, à ton infrastructure. Et euh, ça, ça, ça pervertit le, le, le chemin de tes, tes entrepreneurs, ça va pas. Donc... Euh... Je croise où ça va sur ma route et bon, il finit par craquer hein, à force d'acharnement et euh, il vient et il se dit putain, elle a monté un truc celle-là, euh, finalement, dans ce milieu toxique, parce que lui, il traîne il traîne ses, ses, ses casseroles, il s'est barré de, de, de France après un échec qui est euh, celui d'Ipios, qui est une start-up qu'il a monté alors qu'il a que 23 ans, qui est en gros euh, du... Euh, euh, du crowdsourcing de, de solutions tech à travers le monde donc il, il connecte des chercheurs avec des avec des problématiques arrêtées de grands groupes. Il va lever beaucoup d'argent, plusieurs millions avec tout le CAC 40 il fait énormément de conneries et il se fait virer par son propre board. Il est parti déprimant en Silicon Valley, il a investi le reste le, tout ce qui lui restait dans des startups. Il a fait plein de bêtises mais il a énormément appris il était en mode éponge là-bas et euh, il a capté plein de mon réflexe et surtout il s'est remis en question et en fait cette espèce de résilience enfin euh, ce, ce, cet échec là qui a été un, un vrai truc traumatisant pour lui, l'a rendu euh, ben, d'autant plus humble je pense qu'il avait la grosse tête avant de, de se prendre ce bâche là parce
2: qu'en plus il avait vendu une boîte assez jeune
1: super je jeune, dès 15 ans il a vendu une boîte à Tours euh, dans, euh, un deal, une plateforme qui mettait en relation des antiquaires avec des des, des antiquités avec des, euh, des acheteurs. Ouais, donc, euh, c est,
2: c est... Lui, pour le coup, c'était un vrai hacker euh, au sens propre. C'est ouais. un
1: vrai hacker, c'est un Libanais qui a pas peur du business, pas peur de parler à l'argent. Euh, et un rapport euh, un rapport qui, en tout cas, moi, va m'aider par rapport à toute la question de l'argent. Parce que moi, j'ai un milieu justement où, si tu veux, c'est un peu tabou, quoi. Euh, et quand t'as grandi dans une famille plutôt côté fonctionnaire, euh, ben et puis l'école française, enfin on n'a jamais appris mmh. à admirer les figures entrepreneuriales. Donc si tu veux, voilà, t'es de ça, tu questionnes pas trop et et, et en fait t'as un complexe par rapport à l'argent. Et donc naturellement, c'est vrai, j'ai une ambition, on va dire, j'ai envie de, de changer les choses, mais je me retrouve dans 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 un schéma qui est celui de l'association, quoi. Et parce que l'argent c'est sale. J'en prends conscience après. J'en conscience. Je vois bien le, 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 qu'il y a un affrontement là direct entre aider des startups et être dans un contexte qui est un contexte en, qui est pas du tout capitaliste, pro-capitaliste, pro pro-capitaliste pour le coup. Okay. Ça va me réconcilier avec le capitalisme en fait, les, les startups. Est-ce que je me rends compte qu'il y a des gens qui font en fait qui font ça sincèrement pour euh,
2: qui font de l'argent mais l'argent n'est qu'un effet secondaire du fait qu'ils font quelque chose de auquel ils croient
1: moyen au service d'une fin et c'est un moyen plutôt sain de vérifier si tu desserres ta fin bien et ça je l'ai compris je l'ai compris à ce moment-là euh, c'est pas un but en soi et d'ailleurs les mecs qui font ça juste pour la thune euh, sans jugement moral hein, là je te parle euh, bah, c'est du short term, c'est des petits coups, tu vois. C'est de dire que le jour où il y a un mec qui arrive et qui leur propose de, de racheter, hop, il lâche et puis il jump sur un autre projet. Euh, le nombre de fois, on a dû proposer à un Zuckerberg euh, un paquet de monnaie sur la table, il l'a pas accepté lui
2: a proposé un milliard, notamment, de, pas deux, trois ans après euh, le début, et il a dit non. Voilà. Donc, euh, ça, il fallait. Euh... Et il a dit non d'ailleurs sans. Je crois que l'histoire, c'est qu'ils sont à un board meeting avec euh, Peter Thiel et Marc Andressen. Et Peter Thiel veut absolument que Zuckerberg vende pour un milliard parce que c'est une énorme offre. Et donc, ils sont tous euh, à l'attente dans la salle et il arrive. Et il dit, bon, bah, les gars, ça va juste être une formalité. Il euh, a pas question de vendre. Et voilà, boum. <rire> et il continue. Et il a sans bien raison puisque maintenant, Facebook, c'est beaucoup plus gros que ça.
1: Mais tu vois, quand... ouais, c'est son combat personnel
2: Ouais, je pense que de toute façon, il se dit que euh, déjà il aura pas un second Facebook dans sa vie et que euh, c'est sûrement ce qu'il voulait faire, quoi. C'est sûrement ce qu'il voulait créer. Et une fois que t'as un truc aussi gros, t'as envie de le, de le non, continuer. Non, mais surtout,
1: il arrive à, à se réinventer lui-même à travers ça. Enfin, quand tu vois, c'est un genre de mec à se lancer des défis chaque année.
2: Ouais, d'ailleurs là, on a un peu l'impression, euh, parce que il, donc il a, il va, vis, il va voir les habitants américains dans ouais. chaque état en ce moment. Et euh, il a dit « Non, non, moi, je ne voudrais jamais être candidat à, à la présidence américaine, mais ça fait un, vraiment candidat qui va voir ses euh, citoyens, quoi, qui prépare une campagne.
1: Bah, » Déjà, tu sais, je pense que si c'est un potentiel candidat, euh, ça va lui être révélé à travers euh, ce voyage-là. Et c'est souvent les autres qui projettent sur toi, si tu es présidentiable ouais. ou pas. Mais lui, d'intuition comme ça, j'ai le sentiment que dans sa démarche, il... il c'est une forme d'aveu de culpabilité, enfin de sentiment de culpabilité par rapport à, à tout ce qui s'est passé.
2: Par rapport aux élections aux fake
1: news. Euh, T'as le sentiment qu'il qu se dit... Attends. Ou en tout cas, il cherche à savoir euh, à côté de quoi il est passé. S'il est passé à côté de quelque chose. Comment ça se fait qu'il s'en soit pas rendu compte, en fait
2: euh, Moi, c'est ce que ça me donne comme impression. Mmh. Plus, Il a envie de comprendre qui sont les gens Ouais. Peut-être qu'il avait mal compris ça, et comme son but c'est, selon ses mots, de connecter les gens entre eux, mm. euh, qu'il n'a pas envie de laisser passer une erreur pareille, dans le sens où personne n'avait vu que, venir que Trump allait être élu et qu'il allait cé céder massivement de Facebook, etc. Mm. Ouais, peut-être. Ouais. Enfin, on verra d'ici euh, quelques années de toute façon. Et donc, tu, euh, je rencontre Ousama. tu rencontres Ousama, et euh, qu'est-ce qui fait que tu te dis, ok, euh, je me casse du camping, je monte de famille avec Ousama eh
1: ben, En gros, euh, bah, c'est comme. Euh... En... Comment dire? C'est vraiment un crush. C'est vraiment un crush. Euh... ça t'attaque, quoi. Tu, ou ça même fait très mal. C'est-à-dire que, pour le coup, euh, moi, je, peut-être que je manque de tact, mais lui, il manque pas de sincérité non plus, quoi. C'est un, oh là là, il m'a mis des claques. Mais sauf que, dans, dans... à l'époque, euh, je suis, moi, je suis à fond, j'y crois, et, et je vois le potentiel de ces startups, et je me dis, mais, qui peut m'aider, quoi il, manque, il, il me manque vraiment de, si tu veux, de, hein, de la connaissance, du savoir. Euh, j'ai besoin de gens qui prennent au sérieux ce combat. Et, et lui, il le prend au sérieux. Il me fait grandir. Et après, c'est dur, voilà. Il me dit Alice, ça va pas du tout. Euh, comment tu fais tes badges et, et Il me prend point par point, et j'ai l'impression de grandir, quoi. Et surtout, euh, je vois aussi l'impact de ce type-là sur mes boîtes, parce qu'au départ, il vient, il, mmh. il donne un peu d'office à voir à mes boîtes, et les boîtes finissent par faire la queue pour avoir droit à l'office à voir Kusama. Et surtout, il se contente pas de faire le minimum, quoi. Il les emmène jusqu'à la levée de fonds. Il, leur, il les accompagne dans la strat. Et là, je vois le pouvoir du, de, de son impact sur ma saison 3. Et est, il est énorme. Et en fait, alors, j'ai le sentiment de le détourner parce que je lui dis, ah bah, tu devais repartir à SF, mais tu vas rester là et tu vas être l'entrepreneur in residence. Euh, ça va être toi. Euh, et en fait, au bout de trois mois, c'est lui qui m'a détournée. Il m'a dit, bon, t'es sympa, on a fait ton petit truc là. Euh, et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Et il me dit, je suis chaud pour, pour monter un truc avec toi. Il faut qu'on aille, euh, qu aille plus loin. Il euh, faut qu'on aille plus radical. Euh, Alice, si tu veux vraiment qu'on change l'écosystème local, euh, on doit s'adresser à toutes les parties. Autant il faut qu'on quitte l'environnement euh, public euh, mais ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on lui parle et là dessus évidemment tu vois t'es en France si tu veux créer un truc qui a un minimum d'impact il faut que tu parles à l'ensemble des parties prenantes mais ça veut pas dire en être dépendante euh, d'où Nicolas Collin. tu Collin aller chercher un, un type aussi courageux qui a fait l'ENA mais qui a aussi monté une start-up qui est ingénieur donc qui va être capable de faire le pont et euh, voilà, c'est euh, le trio gagnant. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'on le voit. Et euh, on est à Berlin, je me souviens, au moment où on se dit, euh, bon, comment ça s'appelle, on brainstorm, et puis on était à la mafia, le clan, non, c'est trop méchant, c'est pas ça, c'est pas nous, il faut de la bienveillance. intérêt Ça doit être excluant, incluant, t'es dedans ou t'es pas dedans, mais à l'intérieur, il y a des belles valeurs. Bah, c'est The Family,
2: voilà. Est-ce que vous aviez lu, euh, toi, t'avais lu le bouquin Tribe de Seth Godin non, parce qu'en gros, euh, moi je l'ai lu récemment et c'est ouais. exactement, c'est comme si vous aviez calqué ce modèle-là. Tu crées une tribu, une communauté de valeurs, et une tribu c'est forcément excluant mmh. parce que il y a que comme ça que tu peux inclure vraiment les gens ouais, à l'intérieur. Mais après c'est un
1: truc classique ce que tu dis à tes startups, c'est-à-dire que si tu si tu crées de la déception c'est un bon signe en fait. Enfin si si si. si...
2: Le fait d'être clivant tu veux exactement. dire?
1: Exactement. S'il y a des gens qui s'offusquent de ce que tu fais. justement,
2: tout le monde connaît The Family, mais personne n'est indifférent à The Family en fait. Ouais. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui fait euh, la force du concept C'est que tout le monde a son avis. Il ouais. y, y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent.
1: Si on peut permettre à créer ça, au moins les gens se positionnent. Après, je n'aime pas la provoque gratos, on n'est pas là-dedans.
2: Non, non, je veux.
0: Ouais. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: <rires> Il a bloqué, le C'est pas du tout ce que je disais. Non, mais parce En fait, j'allais te demander juste après. Euh, Qu'est-ce que toi, ça, parce que The, The Family, c'est un truc qui est euh, assez euh, clivant mm. et donc assez critiqué aussi mm. Et toi, quand t'es arrivé et que t'as créé ça, je me semble avoir lu qu'au début, c'est quelque chose qui t'affectait, qu'on critique le, le truc que tu créais, donc l'embryon de The Family. Est-ce que c'est quelque chose qui t'affecte encore Ou... Euh, je sais pas, allez... Les... En vrai,
1: en vrai, je vais te dire... Euh, je sais pas où tu as lu ça parce que euh, finalement c'est très rare les moments où on va me rapporter euh, oh là là il euh, y a un tel ou un tel qui vous déteste je l'entends pas parce que finalement les gens dont on est entouré ici avec qui on taf et on on chôme pas hein. euh, y a, on a accompagné 500 boîtes il y a 250 boîtes qui sont là euh, euh, vivantes même mieux euh, dont 100 en croissance euh, donc il y a du taf donc on passe notre temps avec elle. Donc, si tu veux, euh, euh, ce côté-là, presque, je le vois pas. Parfois, de temps en temps, j'ai des piqûres de rappel. Euh, je vais recevoir un, un, je sais pas, une copine qui n'est pas vraiment euh, dans The Family, qui est, qui est, mais qui est une copine. Et elle, elle va me rapporter ce genre de choses-là. Euh... Bah, bah, écoute, euh... qu'est-ce que tu veux que je te dise Non, ça... ça pas te... Objectivement... Euh... Est-ce que ça m'atteint ou Est-ce que ça m'atteint pas Ça m'atteint pas quand c'est sur The family, parce que j'ai bien conscience de la nécessité que bah, quand tu choisis ton camp et quand tu as des, tu vois, quand tu le manifesto qu'on a, We are proud barbarians, euh, quand on pense que effectivement euh, euh, l'âge entrepreneurial est en train de tout bouleverser, voilà, il y a des parties pris forts. Euh, quand on dit à nos boîtes, n'allez pas chercher des subventions. Euh, euh, Forcément, ça va, ça va crisper de l'autre côté, forcément. Mais ça me dérange pas parce que c'est assumé. Ce qui peut être plus dérangeant, je vais pas te dire que je suis insensible, c'est quand on me rapporte que, euh, ouais, Alice fais gaffe, euh, c'est ma mère ça. <rire> euh, Alice, euh, des fois, euh, tu sais, euh, faudrait faire attention à, tu vois, à, à ton image ça, je sais pas faire. Euh, ça, des fois, ça me fait flipper ça. Quand je me rends compte de la perception qu'il peut y avoir. Euh, qui est pas dans tes mains, bah finalement tu peux tu peux pas maîtriser ce truc
2: là. Et... Et moi, je, alors, moi personnellement, j'ai tendance à ça fait deux fois que je dis moi personnellement, ce qui est une terrible une terrible répétition. Moi, j'ai tendance à avoir le, le syndrome de l'imposteur dès que je fais un truc, c'est-à-dire dès que je vais commencer un projet, je commence et puis j'en parle, j'en parle, j'en parle, je le fais avancer. Il y a toujours un moment où je me dis mais pourquoi moi je fais ça quoi. À quel moment moi je suis légitime pour faire ça Mais même pour ce podcast par exemple, pourquoi ce serait moi qui irais voir les gens et qui les ferait s'exprimer Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que quand tu avais commencé, tu avais pas spécialement d'expérience business. Ou est-ce que le fait d'être maintenant à la tête de The Family et de d'essayer de, de de faire avancer en fait tout cet écosystème et toute cette manière de penser et de voir les choses, est-ce qu'il y a des fois où tu tu te dis, euh, est-ce que des fois tu ressens ce syndrome ou pas Putain,
1: c'est ouf que tu me dis ça parce que je euh, vais pas te mentir. Ouais clairement et surtout en ce moment en fait ça s'est passé là c'est passé c'est à dire que mais ça n'a rien à voir c'est très personnel là pour le coup tu vois je sais pas si ça va s'intéresser pour ton, pour ton podcast à toi mais en gros euh, si tu veux tu 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 comprends souvent a posteriori les combats que tu mènes pourquoi tu les mènes euh, voilà moi je suis fille de psy donc forcément il y a beaucoup d'introspection et je me pose un milliard de questions et, euh,
2: et ouais <rire> Je suis, pas, je suis pas fils ah. de psy mais hein, je me pose des questions. <rire>
1: voilà, après je suis plus dans l'action donc je, je suis pas non plus je sais que voilà, je supporte pas de tourner en rond avec ma avec ma voix en interne parce que sinon euh, sinon je déprime. Euh, mais euh, oui, oui. Le personnel m'a rattrapé sur le professionnel. Euh, j'ai euh, il se trouve que voilà, j'ai j'ai beaucoup aimé quelqu'un euh, vraiment beaucoup, c'était mon meilleur ami et euh, quand je, de, de, de 15 à 17. Et euh, cette personne s'est fait tuer. Donc euh, ouais, euh, très dur. Euh, je vais pas te rentrer dans les détails, mais euh, en France, on était en France et euh, bref, il est tombé dans une sale histoire et il s'est fait tuer. Euh, C'était euh, même prémédité, tu vois. Donc il euh, y a des mecs qui lui en voulaient et, euh, et voilà. On n'a jamais retrouvé les mecs. On n'a jamais. Bon ça, ça a été mon traumatisme à moi. Euh, avant, au même moment, où je chez ma classe prépa, euh, voilà. Et, euh, et en fait, 13 ans plus tard, enfin le procès arrive, le procès d'assises. Et c'était l'année dernière, et donc j'ai témoigné. J'ai témoigné pour mon meilleur pote, et la blessure tout d'un coup... Bah, enfin, la blessure a toujours été là, mais à ce moment-là, je, je suis face à une juge, et euh, voilà, je témoigne pourquoi cette personne était extraordinaire, et pourquoi pourquoi il aurait pas dû lui arriver. -ce avait... Enfin, j'étais un témoin de la personnalité, quoi, j'étais pas un... Et, euh, et en fait, euh, <rire> c'est horrible. La, la juge, elle a été super dure. Euh, oui. Elle m'a vu pleurer, parce que j'ai pleuré à la barre. Et elle m'a dit, mais mademoiselle, vous avez encore l'air vachement émue. C'était il y a 13 ans. Waouh et, et et alors le truc, c'est que comme mon père, il est dans ce milieu de la justice, elle a été voir mon père. Ensuite, ils se sont croisés. Elle lui dit, ah, j'ai vu votre fille. Très théâtrale. Elle a sorti ça. Putain Et, et bon, le type qui est censé avoir participé au meurtre et ils étaient ils étaient plusieurs, il y en avait qu'un qui était là mais c'est pas apparemment c'est pas lui qui aurait tiré, il a rien pris voilà. Euh, en fait à ce moment-là, donc ça c'était exactement il y a un an, je vais vivre à un moment un peu hardcore euh, où je me dis Alice tu as l'impression que tu changes le monde avec The Family, c'est cool mais regarde en fait, en bas de chez toi enfin euh, là tu étais dans le palais de justice, tu es à Créteil. Euh, le monde n'a pas bougé. Il euh, y a encore des injustices comme ça qui peuvent se produire. Il y a encore, euh, Tu t'es pas prise au sérieux du tout par cette. Elle hey, en a rien à foutre que tu sois euh, la présidente de The Family. Elle ne sait même pas ce que c'est. Elle pense que tu es une salope de capitaliste. Et c'est tout ce qu'elle voit. Et, et, et là, j'ai une, une espèce de redescente un peu hardcore, Voilà, un peu dure, Où je me suis dit, bah ouais, ma grande, t'es encore loin de d'avoir. Euh, d'avoir un quelconque impact sur ta sur ta société quoi. Et bon, c'était c'est un peu l'enfant qui sort de sa toute puissance hein, je sais que ça peut paraître caricatural mais voilà, donc ça pour dire que ouais, j'ai traversé ce truc de je sais pas si on appelle ça syndrome de l'imposteur ou je sais pas quoi mais questionnement de ouais, est-ce que véritablement ce que tu fais ça 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 va changer quoi que ce soit. Bref, je m'en suis Comment
2: tu ouais, comment tu t'en es remise
1: Parce que parce que d'abord faut pas tout mélanger hein, une chose après l'autre parce que parce que quand je vois quand je vois il y, y a plein de choses qu'on a faites, tu vois que soit euh, aujourd'hui c'est plus de quatre non c'est ouais c'est 3,8 3,8 millions de vues sur la chaîne youtube moi, je suis, je suis l'email qui reçoit. Je suis celle qui envoie les newsletters. Je suis l'email qui reçoit. Un... Que
2: je reçois d'ailleurs tout
1: voilà, le temps. Le, le SAV, <rire> c'est moi. Enfin, tu vois. Et donc, je vois bien le, les, les messages d'amour que je reçois. Parfois, ça m'arrive de, de. Surtout Ousama, ça C'est où ça mal la figure euh, connue. Et euh, quand tu vois les. les... Qu'on se battent dans la rue parfois et qu'il y a des gens qui nous arrêtent pour nous dire merci, euh, les mails que je. Ouais, les, les, les messages d'amour que je reçois et puis même des gens dans le fin fond de la France qui nous disent moi je suis pas une start-up, mon business il est pas scalable, mais alors qu'est-ce que ça m'aide ces vidéos, qu'est-ce que vous m'avez appris comme chose, dans le gros hacking, dans tout vous avez vulgarisé un certain nombre de méthodes et puis surtout un état d'esprit en fait de ces permis
2: de donner la permission ouais, de faire la
1: ça. chose voilà moi je j'y je, je, connaissais rien enfin, voilà il y a une espèce de libération je pense euh, qu'on a pu apporter et ça ça me remplit, ça ça me plaît et ça ça me rappelle qu'on sert à quelque chose voilà euh, donc, euh, donc euh, je pense que ça fait partie du cycle normal on s'enflamme et puis on redescend et puis ça fait du bien euh, puis je le vois dans nos entrepreneurs aussi à force d'en accompagner, tu vois, on s'est vachement enflammé aussi pour plein de boîtes et, et on a vécu leur spleen et, et, et leur dégringolade ça fait partie ouais, du des game des raisons
2: différentes d'ailleurs que ce soit Itch par rapport aux zones d'une justice ou Save qui ouais. euh, des petits problèmes de croissance ouais. euh... on vit avec eux ça vous restez avec eux
1: On vit avec eux, on reste avec eux et putain, euh, je veux pas te dire qu'on n'est pas impacté, enfin voilà, quand on dit c'est 90% des startups qui se cassent la gueule, ouais mais après quand tu le vis, ouais. <rire> et tu rêves dans 100% des cas en fait, donc <rire> tu vois, dans 90%, tu, tu, euh, on te casse quoi, mmh. tu te, ou, 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 enfin voilà quoi, c'est pas, tu, tu, tu te casses la gueule, et euh, faut encaisser, ouais faut encaisser, C'est on est humain et euh, donc du coup ben, tu, tu te remets en question, ouais, forcément ouais.
2: Il vous dites qu'il y a des choses que vous avez mal faites ou ouais,
1: on itère, on itère à fond le produits de The Family. d'ailleurs tous les produits de The Family. parce que euh, là moi je t'ai fait le pitch euh, très euh, grossier euh, on apporte euh, de l'éducation des outils du capital aux au, au boîtes qu'on a qu'on qu accompagne mais il euh, y a plein de il y, a, il, y a, il y a plein de produits d'activités au sein de The Family, des équipes euh, qui sont euh, qui sont variées. Tu on, on avait lancé coup d'État. Euh, il y a Pathfinder qui s'occupe des grands groupes. Il y a Lyon. Il y a Lyon qui cartonne. Tu
2: formes les jeunes qui vont travailler dans des startups ensuite.
1: Ouais. Bah, tu as Lyon en ce moment, ça me rend heureuse. Ouais. Ça ouais
2: ouais, ouais ça, ça, ça c'est. Là t'as l'impression de changer le monde. Bah, à, ton, là, à ton échelle quoi, je veux dire.
1: Ouais 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 bah bon, ouais carrément j'assume euh, écoute euh, moi je le vois dans les yeux des lions euh, surtout ceux qu'on finit les promos la, la... tu sais que j'avais
2: candidaté je crois la, la première hein, fois on
1: t'a pas pris non mais bon, après je, je comprends que vous m'ayez pas oh là pris là
2: vu là. comme j'ai rempli ça euh, à la one again. ouais je me suis dit allez voyons voir puis normal pas bien mais bon il fallait que je le dise pour par honnêteté intellectuelle écoute euh,
1: merci de ton honnêteté parce que un des critères c'est la motivation. Et la motivation c'est pas plus je remplis de pages ou quoi, mais c'est ce que ça je se sérieux.
2: Je l'ai fait en 10 minutes, j'ai posté, c'était clairement, c'était sûr que si c'était ça que vous vérifiez, ouais. j'allais pas être sélectionné. Quoi. Pas bien. Mais bon, je mets beaucoup plus de motivation dans, dans ça. <rire> c'est cool, moi
1: j'adore les formats radio, je trouve ça plus cool.
2: La radio c'est mieux que la télé.
1: J'aurais bien aimé en faire d'ailleurs à The Family. Je... vous avez un podcast Ouais, mais en fait si tu veux c'est la vous version Vous prenez vos vidéos vidéo. et vous mettez en audio. C'est not the same.
2: Bah mais une nouvelle école, euh, c'est peut-être un... ça, ça partage un peu le même méthode. Après
1: c'est long, c'est chiant, je sais pas qui est en train de se taper notre conversation.
2: <rire> bah là en <on> live, <rire> là <on> live personne. <rire> non non figure-toi qu'il y a pas mal de enfin, ouais. de, plus, de plus en plus de gens qui écoutent. Euh, bah, là, je dirais 1000 euh, par épisode. Ouais. Mais ça monte en fait, parce que comme je commence à le faire sérieusement T'en as fait combien en tout bah, Là, tu vas être le 16ème épisode. Okay. Sauf que là, j'en ai booké Sweet 9 de style. plus. Ok. Qui vont arriver Et maintenant, ça va sortir tous les lundis, quoi. Cool. Bam, 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 bam. Jusqu'à Booba. Après, ça s'arrête. je, prends... Après, je prends des... Après, je prends des vacances. Ah. <rire> Mais non, non. Euh, le... Euh, les gens écoutent et je pense que ça Enfin, je partage un peu un, un but avec vous euh, dans, dans ce que vous faites avec Lyon d'éducation dans un sens moi j'essaye d'ailleurs bah, même ta parole de la faire de la transmettre à, à plein de gens à plein de jeunes et même euh, je pense souvent je pense souvent l'exemple de mon petit frère qui est euh, en fac de droit par exemple bah, j quand j'interviewe Nicolas Bustamante de doctrine j'ai envie que mon petit frère l'entende quoi j'ai envie qu dise, le droit c'est ah, pas que euh... il est fou lui hein. il est incroyable ouais. hein. j'ai envie pour lui le droit c'est pas que aller à la fac et ensuite euh, aller dans je sais pas quel truc c'est aussi Nicolas Bustamante qui dit bon alors euh, mmh. boum, euh, l'industrie du droit on va on va la déboîter. » et c'est euh... c'est le but de ce truc là aussi et c'est ça que j'aime bien aussi dans votre formation euh, Lyon c'est que vous vous faites désapprendre, en fait, les choses aux gens. mais c'est intéressant qu'on ait besoin de faire désapprendre les choses, en fait. Comme Moi, j'ai passé euh, 8 ans d'études, quelque chose comme ça, et euh, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'a servi, quoi.
1: Ouais, alors je, honnêtement, je j'aurais pas la prétention de dire qu'on déprogramme les gens, hein. Parce ouais. que c'est 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 quand même. Euh, euh, avec, je crois que c'est plus un travail de psychanalyse. Ça, <rire> non, c'est 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 compliqué. Euh, t'es même pas conscient de, de, de tes mauvais réflexes. Le euh, Lyon, ça n'a pas plus de prétention au départ que euh, voilà, vous êtes super compétent. Vous avez envie de euh, travailler pour une start-up. Euh, on va vous offrir tous les samedis pendant deux mois une formation qui va vous acculturer total, euh, pour devenir un employé de start-up. Un, on va renverser le rapport de force, c'est vous les investisseurs, c'est vous qui investissez votre temps, donc vous devez pouvoir savoir sur qui miser? Qu'est-ce qu'une bonne start-up? On ne sait pas, euh, finalement, euh, tu vois, si tu, si tu ouvres demain un blog, enfin, euh, si, si tu lis la presse à propos des start-up, ouais, tu es est incapable compliqué. de te compte de laquelle à, à, vaut vraiment quelque chose. Donc, euh, éduquer les, les, les gens par rapport à ça, et puis ensuite, les mettre direct dans le faire. C'est-à-dire euh, des cas start-up. Et puis, mettre sur scène, non pas des, des experts, mentors, slash consultants de numérique ou je sais pas quoi, c'est les entrepreneurs. Les entrepreneurs ou les key employees des euh, startups en croissance. Euh, les entrepreneurs, en plus, eux, ils trouvent ça génial parce que ça, ça oblige à faire un exercice de pédagogie, tu vois, de prise de recul par rapport à ton taf, ça les rend plus intelligents. Et euh, ils, on, la guideline, c'est quoi C'est tu onboard, donc tu, tu fais rentrer dans ta... Comme si là, tu vas aller faire rentrer 150 personnes dans ta startup. Tu leur racontes comment ça se passe et tu les focus sur un cas. Et les mecs travaillent sur ce cas.
2: Ouais, et ensuite donc même de, je crois que j'ai lu que vous filmez pas justement parce que c'est confidentiel exclu, parce que tu travailles sur des exclu, vraies exclu, problématiques ouais, ouais. et euh, c'est en fait vous développez aussi, vous participez un peu d'une nouvelle forme d'éducation qui se développe. Je parle, on parlait du wagon tout à l'heure, hein, j'en parle tout le temps donc les gens commencent à en avoir marre mais mais, génial, mais le mais wagon ouais. c'est ça c'est une nouvelle forme d'éducation aussi où tu arrives et as peu de cours et tu fais beaucoup. Vrai. Moi ça m'a hyper marqué hein, c'est pour ça que j'en parle tout le temps mais c'est euh, je me dis j'ai passé des années dans des amphis à, à écouter des profs parler alors que quoi, je pouvais lire le bouquin en une heure et j'en savais plus que si je passais trois mois dans son amphi, et j'ai passé deux mois au wagon où j'ai appris plus qu'en cinq ans en fait. Euh, donc euh, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer à ce niveau-là. Mm. Qu'on est en train de changer un peu l'éducation et euh, c'est tant mieux, à mon avis. Du coup c'est bien, parce que on va pouvoir passer à la fin. En fait, j'avais plein de questions pourries, mais, mais comme on a parlé pas, que de trucs quoi, hyper bien. Non mais des trucs euh, des trucs business et tout, en fait, on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que moi je voulais parler du coup des trucs un peu plus perso
1: On a fait du perso, là. non on a fait,
2: ouais. Non, mais c'est pour reprendre sur l'éducation, sur, sur parce que vous, quand même, vous diffusez un état d'esprit aux jeunes. Si je suis jeune, là, disons que je sors de, du bac et que euh, je sens que j'ai un potentiel euh, créatif, mais euh, euh, je sais pas trop comment l'exploiter euh, et je sens que je vais pas forcément fitter dans les sentiers battus, un peu, c'est-à-dire. Euh, les études classiques, les boîtes classiques, etc. Qu'est-ce que je fais, en fait Comment je fais pour... Est-ce que je dois monter une boîte Est-ce que...
1: Euh... En fait, peu importe ce que tu fais, parce que l'expérience va t'amener va à autre chose. Y a pas, je peux pas te dire un truc général là-dessus. Euh, moi ça m'a fait du bien d'aller faire une école de commerce pour me confronter au fait que bah, surtout pas en fait euh, le, le, le chemin vers la défense quoi. mais c'est en faisant c'est en prenant euh, la, 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 la décision d'aller euh, faire une, une grande école un peu classique que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi euh, en fait si tu veux tu décides pas de monter une boîte je crois il y a rien de pire que les mecs qu'on voit arriver et qui disent ah, j'avais trop envie de monter une start-up donc j'ai fait ça. Mais en fait, ça c'est horrible. C'est euh, si tu veux, moi je savais même pas que The Family ça, ça allait être une boîte. Et je savais même pas en plus, encore moins que j'allais devenir la CEO. Quoi, tu ouais. vois, que, que 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 au final euh, l'orientation, les, les, les choix euh, reposeraient sur euh, sur mes épaules. Euh, c'est pas un choix que tu fais je crois euh, d'être entrepreneur c'est finalement euh, le, le, une entreprise monter une boîte c'est euh, la conséquence d'un mouvement euh, qui vient de toi et euh, tiens il se trouve que ben bah, voilà c'est euh, c'est une SAS, la structure légale mmh. qu'il faut quoi et euh, t'es un patron Ouais, donc, t as, t as...
2: donc les choses se font d'elles-mêmes en fait par... Bah, je dirais,
1: non, je dirais... Alors moi en tout cas, s'il si faut conseiller, euh, je me mets à la place de, de celui qui sort du bac là et qui se pose la question. Euh, j moi ça m'avait bien aidé de réfléchir par secteur d'affinité, par domaine d'affinité. Voilà. Hum. Euh, L'art m'intéressait. J'ai été travaillé pour bah, finalement j'ai désacralisé euh, donc, le c'est les
2: choses qui t'intéressent.
1: Ne pas, ne pas demander la permission. Allez là où on sent que ça nous attire. Aller vraiment, moi je me souviens à l'époque, c'était la galerie Perrotin, il m'avait dit, la nana qui avait pris mon CV, dit, vous avez fait le M-Lyon, mais elle ne s'attendait même pas à ce qu'il y ait des gens qui font une école de commerce qui viennent postuler pour une galerie d'art. Cette galerie d'art est hyper connue, quoi. Et je ne m'attendais pas à cette réponse, parce que je me dis, mais en fait, les gens qui sont intéressés par l'art, ils n'osent pas y aller, parce que j'étais venu direct, j'avais été ça à côté. D'ailleurs, ça laisse
2: beaucoup d'opportunités pour les gens qui osent demander la permission. Parce que c'est comme pour les... Euh, je pense que ça, c'est pour tout dans la vie. Pour les écoles de commerce, si tu regardes le nombre de gens qui présentent les concours, tu t'aperçois que l'EM Lyon, c'est en fait la plus difficile à avoir en termes de nombre de candidats et de personnes qui sont prises. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-censurent et qui vont pas aller passer HEC, le SCP, Ah ouais, c'est vrai Ouais. La courbe, en fait, elle atteint un pic à l'EM Lyon, la courbe ouais. de candidats, et elle descend pour les autres. Ça, et je pense que c'est pareil dans beaucoup de choses dans la vie. Ouais. Et que si tu, te, tu fais cette, ce petit truc en plus de dire, bah, je peux l'avoir, je ne sais pas pourquoi je l'aurais pas, ouais. euh, finalement, tu as, un avant, as une, beaucoup de chances de l'avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont Donc c'est sûrement pareil avec... Euh...
1: C'est ça. Donc, donc un, le, le seul conseil, c'est euh, trier par, euh, par un domaine de prédilection mmh. et aller dans un... Euh, peu importe la position, peu importe si c'est des études, ou si c'est un stage ou si je ne sais pas quoi, ou si c'est entrepreneuriat, mais aller travailler, se confronter dans l'univers qui nous plaît. Et c'est pas la la, comment dire le titre et la position qui compte enfin est-ce que tu es euh, entrepreneur euh, ou pas mmh. c'est pas ce qui compte quoi.
2: Ce qui compte c'est de trouver un truc qui a du sens pour toi.
1: Ouais, c'est d'être dans un dans un environnement qui qui qui, qui te passionne. Hein. Je sais pas si c'est euh, euh, l'agriculture euh, si c'est euh, euh, les vélos euh, si c'est un euh, peu importe mais je pense que tu fonctionnes plus par par environnement. mieux Ouais. Ouais, je pense c'est plus clair.
2: Toi, ça fait euh, là, ça fait. Euh, parce que pour finir, hein, parce qu'on arrive. À... Ouais. Ça fait 4 ans que t'es euh, es ici. Mm. Est-ce que, euh, à force. Parce que du coup, vous avez... il a fallu que vous créiez ce terreau un peu, même d'idées, de start-up, de comment est-ce qu'il faut avancer, de comment est-ce qu'on doit fonctionner. Est-ce que parfois, t'as l'impression d'arriver de... à un moment où, comme n'importe qui, en fait, il fait la même chose pendant plusieurs années, tu te répètes et où vous dites toujours les mêmes choses ou pas comme un artiste qui voudrait plus jouer les mêmes chansons sur scène parce qu'il les joue tout le temps.
1: Ah ouais, c'est marrant. Écoute. Euh... Moi, le truc, c'est que, tu vois, avec Oussama et Nicolas, on n'a jamais été capable de justement, de, de ça. <rire> on n'a jamais été capable de refaire plusieurs fois les choses qui avaient bien marché. On est vachement dans la spontanéité. ça, je crois qu'il faut qu'on le garde. Euh, et ça, ça jaillit, quoi, quand il y a une bonne idée et ça sort. Euh, je suis pas capable de de, de, de répétition en euh... vrai je... ça évolue tout le temps non. par contre un truc euh, auquel tu peux pas échapper et ça j'apprends parce que voilà pour le coup euh, on est une équipe où on a plus de 30 personnes et c'est que l'éducation, le fait en interne, le fait de faire grandir ton équipe, euh, tout que voilà, moi j'ai un mélange de gens qui sont soit hyper expérimentés, soit euh, c'est des très jeunes. Euh, en fait, ça passe par la répétition. L'éducation, elle passe par la répétition. Il faut, je crois que t'as trois temps en gros. Tu un, euh, tu fais avec. Enfin, euh, un, tu expliques. Deux, tu fais avec. Et trois, tu laisses faire tout seul. quoi. Et, et, et ça, en fait, tu itères plein de fois euh, cette boucle-là pour que les gens grandissent. Donc la répétition, pour moi, elle est plus. Je l'apprends dans le management, ne pas être euh, lassé de répéter les choses aux gens. passe de famille, les trucs qui comptent, le care. J'ai l'impression d'avoir baratiné. Les... Mais alors
2: tout à l'heure, je parlais à quelqu'un, il m'a dit le care. Je disais le care. Comment ça ouais. le care Comme si parce qu'on parlait des villes qu'elle était en train d'ouvrir. Je croyais que vous alliez ouvrir une ville en Égypte. Ah
1: qui c'est qui t'a dit ça
2: c'est l'eau dans le dans le cœur donc ouais,
1: ouais. Dans le cœur euh... ouais. c'est R, -E. -R, -E. -R -E. ouais 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 ouais. Euh bah voilà, savoir savoir mettre bien les gens. Euh, savoir euh, les traiter avec respect, bienveillance euh... Euh, faire attention aux moindres détails euh, ne rien prendre pour évident euh, on est un lieu d'accueil aussi euh, alors de nos entrepreneurs je dis bien
0: mmh. parce qu'il y
1: a une confusion aussi c'est que souvent on me dit ah, pas un moulin. vous n'êtes pas sympa vous répondez pas à mon email bah ouais mais attends euh, en fait ton email c'est comme si tu vois je suis chez moi et tu ouvres la porte et tu t'installes à euh, euh, à la table de la salle à manger, je suis désolée, enfin ça se fait pas, <rire> ou du moins laisse-moi ne pas te traiter en prio, quoi. Mmh. En prio, j'ai le slack interne avec mes startups et ma team, donc euh, voilà, le, le cœur il, il, il est priorisé euh, euh, en interne, quoi.
2: C'est quoi la c'est quoi la fin pour the family, pour toi La fin. Ouais. Quand, à quel ouais. moment tu te dis on a réussi avec The Family Mais jamais. jamais.
1: Mais jamais on a, et moi, The Family, c'est là encore pour 20 ans. Là, je peux te raconter que la prochaine step, ce qui me, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait, euh, là où je vois un putain de challenge de dingue, c'est comment est-ce qu'on va être capable de créer cette single plateforme en Europe.
2: Donc, la... euh, comme un... Ouais, combinateur européen
1: Alors, euh, on tu peux pas faire un way combinatoire européen parce que parce que euh, les contextes euh, sont tellement différents oui, que voilà euh, si je pouvais avoir euh, effectivement un, un impact comparable euh, à celui de toi ici mais qu'est-ce que tu compares finalement comme impact parce qu'ils partent pas des mêmes de, de, de la même base en, en
2: plus chaque société européenne est différente yeah. c'est pas les mêmes choses à à activer. Et
1: donc du coup, euh, j'ai envie de te dire, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut faire que euh, n'importe quelle start-up en Europe, dès qu'elle a de l'ambition, elle rentre à The Family et elle voit pas la diff entre Berlin, Paris, Londres déjà pour commencer, et qu'on on va pousser un peu la caricature euh, de chaque ville euh, quand tu dois lever des fonds et eh ben on va faire, euh, on va travailler avec toi là-dessus euh, dans une ville qui va pouvoir euh, te pousser dans ce sens-là. Donc bénéficier de la caricature de Londres euh, quand c'est on parle d'opérationnel de, de 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 logistique, on va plutôt vers Berlin. Et voilà et donc tirer le meilleur de euh, des différences dans les euh, dans les villes qu'on a en Europe et créer une un pont. Euh, qui fasse que euh, bah, casser les barrières qui, qui font que les, les Allemands n'osent pas euh, venir euh, sur le marché français, mmh. ne l'envisagent même pas parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué. Vous êtes
2: européen dans l'âme. Yeah. Bon, petite euh, dernière question euh, pour finir le podcast. Mmh. Euh, donc, non, deux dernières questions. Mmh. Première, c'était quoi, euh, quoi le meilleur souvenir pour toi de The Family <rire> Parce que ça a l'air d'être des bons souvenirs oh et des bons moments.
1: Ouais. Ah, J'en ai, ai mille. Euh... Alors attends, laisse-moi réfléchir. Lequel... Euh... lequel meilleur souvenir, là, tout de suite maintenant, qui me vient à l'esprit. Ouais, je vais pas te mentir. C'est vrai qu'à un moment, bah, ça c'est un. un... Il ouais, y en a plein, d'accord? Mais ça, c'est vrai que c'est un moment euh... Euh... qui m'a. Où c'était super chaud pour deux familles. C'est-à-dire qu'après un an, euh, on s'est fait virer de la rue de Poitou où on est. Euh, on a, on a, on a prouvé pour qu'on était conservé à quelque chose hein, parce que il euh, y a des startups qui sont heureuses dans lesquelles on a 1% du capital à l'époque et il euh, y a des vues sur YouTube. Euh, on accompagne vraiment nos boîtes vers le mieux. Par contre, on fait pas une thune. <rire> Par contre, il <rire> n'y a pas de cash. Euh, on a levé de l'argent, euh, mais on est, on a tout cramé dans euh, le loyer et, et, et la petite équipe à l'époque qu'on a, quoi, les salaires. Et euh, on se fait virer de la, de la part où on est parce qu'on fait trop de bordel. Il hein, y, y a trop d'événements tout le temps, ça tourne, les voisins, ils n'en peuvent plus. Et, euh, et donc, on lance, on lance coup d'état. C'est un, une landing page en disant « Bon, les gars, vous avez regardé nos vidéos sur YouTube euh, bah, venez en vrai euh, payer 2500 euros quand même hein. c'est pas pas rien euh, pour assister tous les samedis à ces cours en live et dédiés pour vous et on a 100 personnes qui payent 100 fois 2500 voilà et ça ça va nous permettre de prendre lieu à paris dans lequel on est ça c'était un sou... on était wow. récrac de ouf euh, et on, surtout à ce même moment l'alignement des étoiles tu vois ce lieu c'est Nico euh, à l'époque qui est euh... Euh, qui est euh, un ancien stagiaire du camping qui ensuite nous rejoint en tant qu'employé dans the family et qui plus tard montre à sa boîte euh, et c'est lui qui met une alerte sur sologer.com ou sur sur p ne je sais plus et on, et on tombe sur ce lieu enfin t'as vu là ouais, ouais, on n'a pas de dossier on n'a pas de on a pas de bilan le euh, le, le propriétaire qui est adorable me, ben, me fait confiance il trouve que le projet est beau c'est un immeuble qui appartenait à son grand-père il se dit attends ça fait du sens on est en concurrence avec plein de gens plein de dossiers et, euh, et, et il préfère que leur favori de son grand-père soit remise dans les mains d'une de, de, société qui est portée vers vers la jeunesse quoi vers les, les générations créati créatives euh, créatrices de valeur et euh, comme quoi le sens final il ben, n'y a que ça qui compte.
2: par de si tu avais, si avais un grand panneau publicitaire, tu pouvais mettre un message dessus, tout le monde le voit, tu vois tu le mets à Paris, bam, devant la tour Eiffel, tu écrivais quoi
1: ah, Franchement, en ce moment, euh, vu comment c'est tendu, je ferais une blague. J'essaierais de dérider les gens, quoi. Euh, tu vois enfin il faudrait un truc genre euh, un, un gros smiley ou une punchline de Booba tiens euh, pour reprendre euh, ton, ton rêve d'interviewer Booba quoi euh, ouais je j'essaierais je, de, de les faire rire quoi mmh. t'es pas bonne si t'as pas de fête à Walou quoi. <rire>
2: <rire> bah, merci beaucoup Alice euh... Pour que les gens puissent te retrouver, s'ils veulent vous trouver, c'est thefamily.co. Ouais. Et toi
1: Alice at thefamily.co.
2: Et Alice Zaguri sur Twitter. Ou Zaguri Alice. Ouais, moi je suis. Pas sur Twitter.
1: Je suis plus sur Insta.
2: Ok. Ouais. Tu veux du following
1: Oh non. <rire> Mais allez, l'Insta The Family, il est génial.
2: Ok. Ouais. Bah, merci beaucoup.
1: Et l'Insta The Family, c'est Welcome to The Family avec un tout de.
0: Customer survey 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.